0: Parte segunda de El Capitán Veneno por Pedro Antonio de Alarcón Esta grabación de LibriVox es de dominio público Vida del Hombre Malo Número 1 La Segunda Cura A las ocho de la mañana siguiente, que por la misericordia de Dios no ofreció ya señales de barricadas ni de tumulto, misericordia que había de durar hasta el 7 de mayo de aquel mismo año en que ocurrieron las terribles escenas de la Plaza Mayor hallábase el doctor Sánchez en casa de la llamada condesa de Santurce, poniendo el aparato definitivo en la pierna rota del capitán Veneno. A este le había dado aquella mañana por callar. Sólo había abierto hasta entonces la boca, antes de comenzarse la dolorosa operación, para dirigir dos breves y ásperas interpelaciones a doña Teresa y a Angustias, contestando a sus afectuosos buenos días. Dijo a la madre, «Por los clavos de Cristo, señora», ¿Para qué se ha levantado usted estando mala? ¿Para que sean mayores mi sofocación y mi vergüenza? ¿Se ha propuesto usted matarme a fuerza de cuidados? Y dijo angustias. ¿Qué importa que yo esté mejor o peor? Vamos al grano. ¿Ha enviado usted a llamar a mi primo para que me saquen de aquí y nos veamos todos libres de impertinencias y ceremonias? Sí, señor Capitán Veneno. Hace media hora que la portera le llevó recado. Contestó muy tranquilamente la joven, arreglándole las almohadas. En cuanto a la inflamable condesa, excusado es decir que había vuelto a picarse con su huésped al oír aquellos nuevos exabruptos. Resolvió, por tanto, no dirigirle más la palabra, y se limitó a hacer hilas y vendas, y a preguntar una vez y otra, con vivo interés, al impasible doctor Sánchez cómo encontraba al herido, sin dignarse nombrar a éste, y si llegaría a quedarse cojo, y si a las doce podría tomar caldo de pollo y jamón, y si era cosa de enarenar la calle para que no le molestara el ruido de los coches, etcétera, etcétera. El facultativo, con su ingenuidad acostumbrada, aseguró que del balazo de la frente nada había ya que temer, gracias a la enérgica y saludable naturaleza del enfermo, en quien no quedaba síntoma alguno de conmoción ni fiebre cerebral pero su diagnóstico no fue tan favorable respecto de la fractura de la pierna. Calificóla nuevamente de grave y peligrosísima, por estar la tibia muy destrozada, y recomendó a don Jorge absoluta inmovilidad si quería librarse de una amputación y aun de la misma muerte. Habló el doctor en términos tan claros y rudos, no sólo por falta de arte para disfrazar sus ideas, sino porque ya había formado juicio del carácter voluntarioso y turbulento de aquella especie de niño consentido. Pero a fe que no consiguió asustarlo. Antes bien, le arrancó una sonrisa de incredulidad y de mofa. Las asustadas fueron las tres buenas mujeres, doña Teresa por pura humanidad, angustias por cierto empeño hidalgo y de amor propio que ya tenía en curar y domesticar a tan heroico y raro personaje, y la criada por terror instintivo a todo lo que fuera sangre, mutilación y muerte. Reparó el capitán en la zozobra de sus enfermeras y saliendo de la calma con que estaba soportando la curación, dijo furiosamente al doctor Sánchez. —¡Hombre! «¿Podía usted haberme notificado a solas todas esas sentencias? El ser buen médico no releva de tener buen corazón. Dígolo porque ya ve usted qué cara tan larga y tan triste ha hecho poner a mis tres marías». Aquí tuvo que callar el paciente, dominado por el terrible dolor que le causó el médico al juntarle el hueso partido. «Va, va», continuó luego, «para que yo me quedase en esta casa» precisamente no hay nada que me subleve tanto como ver llorar a las mujeres el pobre capitán se calló otra vez y mordióse los labios algunos instantes aunque sin lanzar ni un suspiro era indudable que padecía mucho por lo demás señora concluyó dirigiéndose a doña teresa figúraseme que no hay motivo para que me eche usted esas miradas de odio pues ya no puede tardar en venir mi primo álvaro y las librará a ustedes del capitán veneno entonces verá este señor doctor cáspita hombre no apriete usted tanto qué bonitamente sin pararse en eso de la movilidad caracoles qué mano tan dura tiene usted me llevan cuatro soldados a mi casa en una camilla y terminan todas estas escenas de convento de monjas pues no faltaba más calditos a mí a mí sustancia de pollo a mí enarenarme la calle soy yo acaso algún militar de alfeñique para que se me trate con tantos mimos y ridiculeces Iba a responder doña Teresa apelando al ímpetu belicoso en que consistía su única debilidad y sin hacerse cargo, por supuesto, de que el pobre don Jorge estaba sufriendo horriblemente, cuando por la fortuna llamaron a la puerta y Rosa anunció al marqués de los tomillares. Gracias a Dios, exclamaron todos a un mismo tiempo, aunque con diverso tono y significado. Y era que la llegada del marqués había coincidido con la terminación de la cura. Don Jorge sudaba de dolor diole angustias un poco de agua y vinagre y el herido respiró alegremente diciendo gracias prenda en esto llegó el marqués a la alcoba conducido por la generala II iris de paz era don álvaro de córdoba y álvarez de toledo un hombre sumamente distinguido todo afeitado y afeitado ya a aquella hora como de sesenta años de edad de cara redonda pacífica y amable que dejaba traslucir el sosiego y benignidad de su alma, y tan pulcro, simétrico y atildado en el vestir que parecía la estatua del método y del orden. Y cuenta que iba muy conmovido y atropellado por la desgracia de su pariente, pero ni aun así se mostró descompuesto ni faltó en un ápice a la más escrupulosa cortesía. Saludó correctísimamente a Angustias, al doctor y hasta un poco a la gallega, aunque ésta no le había sido presentada por la señora de Barbastro, y entonces, y sólo entonces, dirigió al capitán una larga mirada de padre austero y cariñoso, como reconviniéndole y consolándole a la par, y aceptando, ya que no el origen, las consecuencias de aquella nueva calaverada. Entretanto, doña Teresa, y sobre todo la locuacísima Rosa, que cuidó mucho de nombrar varias veces a su ama por los dos títulos en pleito, enteraron velis Nolis al ceremonioso marqués, de todo lo acontecido en la casa y sus cercanías desde que la tarde anterior sonó el primer tiro hasta aquel mismísimo instante sin omitir la repugnancia de don jorge a dejarse cuidar y compadecer por las personas que le habían salvado la vida luego que dejaron de hablar la generala y la gallega interrogó el marqués al doctor sánchez el cual le informó acerca de las heridas del capitán en el sentido que ya conocemos insistiendo en que no debía trasladársele a otro punto so pena de comprometer su curación y hasta su vida por último el buen don álvaro se volvió hacia angustias en ademán interrogante o sea explorando si quería añadir alguna cosa a la relación de los demás y viendo que la joven se limitaba a hacer un leve saludo negativo tomó su excelencia las precauciones nasales y laríngeas así como la expedita y grave actitud de quien se dispusiese hablar en un senado era senador y dijo entre serio y afable pero este discurso debe ir en pieza separada por si alguna vez lo incluyen en las obras completas del marqués quien también era literato de los apellidados de orden. Número 3. Poder de la elocuencia Señores, en medio de la tribulación que nos aflige y prescindiendo de consideraciones políticas acerca de los tristísimos acontecimientos de ayer, paréceme que en modo alguno podemos quejarnos. —No te quejes tú si es que nada te duele, pero ¿cuándo me toca a mí hablar? interrumpió el capitán Veneno. «A ti nunca, mi querido Jorge», le respondió el marqués suavemente. «Te conozco demasiado para necesitar que me expliques tus actos positivos o negativos. Bástame con el relato de estos señores». El capitán, en quien ya se había notado el profundo respeto o desprecio con que sistemáticamente se abstenía de llevar la contraria a su ilustre primo, cruzó los brazos a lo filósofo, clavó la vista en el techo de la alcoba y se puso a silbar el himno de riego decía prosiguió el marqués que de lo peor ha sucedido lo mejor la nueva desgracia que se ha buscado mi incorregible y muy amado pariente don jorge de córdoba a quien nadie mandaba echar su cuarto a espadas en el jaleo de ayer tarde pues que está de reemplazo según costumbre y ya podía haber escarmentado de meterse en libros de caballerías es cosa que tiene facilísimo remedio o que lo tuvo felizmente en el momento oportuno gracias al heroísmo de esta gallarda señorita a los caritativos sentimientos de mi señora la generala de Barbastro, condesa de Santurce, a la pericia del digno doctor en medicina y cirugía señor Sánchez, cuya fama érame conocida hace muchos años, y al celo de esta diligente servidora. Aquí la gallega se echó a llorar. Pasemos a la parte dispositiva, continuó el marqués, en quien por lo visto predominaba el órgano de la clasificación y el deslinde, y que de consiguiente hubiera podido ser un gran perito agrónomo señoras y señores supuesto que a juicio de la ciencia de acuerdo con el sentido común fuera muy peligroso mover de este hospitalario lecho a nuestro interesante enfermo y primo hermano mío don jorge de córdoba me resigno a que continúe perturbando esta sosegada vivienda hasta tanto que pueda ser trasladado a la mía o a la suya pero entiéndase que todo ello es partiendo de la base oh querido pariente de que tu generoso corazón y el ilustre nombre que llevas sabrán hacerte prescindir de ciertos resabios de colegio cuartel o casino y ahorrar descontentos y sin sabores a la respetable dama y a la digna señorita que eficazmente secundadas por la activa y robusta doméstica te libraron de morir en mitad de la calle no me repliques sabes que yo pienso mucho las cosas antes de proveer y que nunca revoco mis propios autos por lo demás la señora generala y yo hablaremos a solas cuando le sea cómodo pues yo no tengo nunca prisa acerca de insignificantes pormenores de conducta que darán forma natural y admisible a lo que siempre será en el fondo una gran caridad de su parte y como quiera que ya he dilucidado por medio de este ligero discurso para el cual no venía preparado todos los aspectos y fases de la cuestión ceso por ahora en el ejercicio de la palabra he dicho el capitán seguía silbando el himno de riego y aún creemos que el de bilbao y el de maella con los iracundos ojos fijos en el techo de la alcoba que no sabemos cómo no principió arder o no se vino al suelo angustias y su madre al ver derrotado a su enemigo habían procurado dos o tres veces llamarle la atención a fin de calmarlo o consolarlo con su mansa y benévola actitud pero él les había contestado por medio de rápidos y agrios gestos muy parecidos a juramentos de venganza tornando en seguida su patriótica música con expresión más viva y ardorosa dijérase que era un loco en la presencia de su loquero pues no otro oficio que este último representaba el marqués en aquel cuadro Número cuatro, preámbulos indispensables retirose en esto el doctor sánchez quien a fuer de experimentado fisiólogo y psicólogo todo lo había comprendido y calificado cual si se tratase de autómatas y no de personas y entonces el marqués pidió de nuevo a la viuda que le concediese unos minutos de audiencia particular doña teresa le condujo a su gabinete situado al extremo opuesto de la sala y una vez establecidos allí en sendas butacas los dos sexagenarios comenzó el hombre de mundo por pedir agua templada con azúcar alegando que le fatigaba hablar dos veces seguidas desde que pronunció en el senado un discurso de tres días en contra de los ferrocarriles y telégrafos. Pero en realidad lo que se propuso al pedir el agua fue dar tiempo a que la guipuzcoana le explicase qué generalato y qué condado eran aquellos que el buen señor no tenía anterior noticia y que hacían mucho al caso dado que iban a tratar de dinero. Pueden imaginarse los lectores con cuánto gusto se esplayaría la pobre mujer en tal materia a poco que le hurgó don Álvaro refirió su expediente de pe a pa, sin olvidar aquello del derecho virtual retrospectivo e implícito a tener que comer que le asistía con sujeción al artículo diez del convenio de vergara y cuando ya no le quedó más que decir y comenzó a abanicarse en señal de tregua apoderóse de la palabra el marqués de los tomillares y habló en los términos siguientes pero bueno será que vaya también por separada su interesante relación modelo de análisis expositivo que podrá figurar en la sección vigésima de sus obras titulada Cosas de mis parientes, amigos y servidores V Historia del Capitán. Tiene usted, señora Condesa, la mala fortuna de albergar en su casa a uno de los hombres más enrevesados e inconvenientes que Dios ha echado al mundo. No diré yo que me parezca enteramente un demonio, pero sí que se necesita ser de pasta de ángeles o quererlo como yo lo quiero por ley natural y por lástima, para aguantar sus impertinencias, ferocidades y locuras. Bástele a usted saber que las gentes disipadas y poco asustadizas con quienes se reúne en el casino y en los cafés le han puesto por mote el capitán veneno al ver que siempre está hecho un basilisco y dispuesto a romperse la crisma con todo bicho viviente por un quítame allá esas pajas. Úrgeme, sin embargo, advertir a usted para su tranquilidad personal y la de su familia que es casto y hombre de honor y vergüenza, no sólo incapaz de ofender el pudor de ninguna señora, sino excesivamente huraño y esquivo con el bello sexo. Digo más, en medio de su perpetua iracundia todavía no ha hecho verdadero daño a nadie, como no sea a sí propio, y por lo que a mí toca ya habrá usted visto que me trata con un acatamiento y el cariño debidos a una especie de hermano mayor o segundo padre, pero aun así y todo repito que es imposible vivir a su lado según lo demuestra el hecho elocuentísimo de que hallándonos el soltero y yo viudo y careciendo el uno y el otro de más parientes arrimos o presuntos y eventuales herederos no habite en mi demasiado anchurosa casa como habitaría el muy necio si lo deseare pues yo por naturaleza y educación soy muy sufrido tolerante y complaciente con las personas que respetan mis gustos hábitos ideas horas sitios y aficiones esta misma blandura de mi carácter es a todas luces lo que nos hace incompatibles en la vida íntima según han demostrado ya diferentes ensayos, pues a él le exasperan las formas suaves y corteses, las escenas tiernas y cariñosas, y todo lo que no sea rudo, áspero, fuerte y belicoso. Ya se ve, criose sin madre y hasta sin nodriza. Su madre murió al darlo a luz y su padre, por no lidiar con amas de leche, le buscó una cabra, por lo visto montés que se encargase de amamantarlo se educó en colegios como interno desde el punto y hora que le destetaron pues su padre mi pobre hermano rodrigo se suicidó al poco tiempo de enviudar apuntóle el bozo haciendo la guerra en américa entre salvajes y de allí vino a tomar partido en nuestra discordia civil de los siete años ya sería general si no hubiese reñido con todos sus superiores desde que le pusieron los cordones de cadete y los pocos grados y empleos que ha obtenido hasta ahora le han costado prodigios de valor y no sé cuántas heridas, sin lo cual no habría sido propuesto para recompensa por sus jefes, siempre enemistados con él a causa de las amargas verdades que acostumbra a decirles. Ha estado en arresto dieciséis veces y cuatro en diferentes castillos, todas ellas por insubordinación. Lo que nunca ha hecho ha sido pronunciarse. Desde que se acabó la guerra se halla constantemente de reemplazo, pues si bien he logrado en mis épocas de favor político proporcionarle tal o cual colocación en oficinas militares, regimientos, etc., a las veinticuatro horas ha vuelto a ser enviado a su casa. Dos ministros de la guerra han sido desafiados por él y no le han fusilado todavía por respeto a mi nombre y a su indisputable valor. Sin embargo, de todos estos horrores y en vista de que había jugado al tute en el pícaro casino del príncipe, su escaso caudal, y de que la paga de reemplazo no le bastaba para vivir con arreglo a su clase, ocurrióseme hace siete años la peregrina idea de nombrarle contador de mi casa y hacienda, rápidamente desvinculadas por la muerte sucesiva de los tres últimos poseedores, mi padre y mis hermanos Alfonso y Enrique y muy decaídas y arruinadas a consecuencia de estos mismos frecuentes cambios de dueño. La providencia me inspiró sin duda alguna pensamiento tan atrevido. Desde aquel día mis asuntos entraron en orden y prosperidad, antiguos e infieles administradores perdieron su puesto o se convirtieron en santos, y al año siguiente se habían duplicado mis rentas, casi cuadruplicadas en la actualidad por el desarrollo que Jorge ha dado a la ganadería, puedo decir que hoy tengo los mejores carneros del bajo aragón y todos están a la orden de usted para realizar tales prodigios ha bastado a ese tronera con una visita que giró a caballo por todos mis estados llevando en la mano el sable a guisa de bastón y con una hora que va cada día a las oficinas de mi casa devenga allí un sueldo de treinta mil reales y no le doy más porque todo lo que le sobra después de comer y vestir únicas necesidades que tiene y esas con sobriedad y modestia lo pierde al tute el último día de cada mes de su paga de reemplazo no hablemos dado que siempre está afecta a las costas de alguna sumaria por desacato a la autoridad en fin a pesar de todo yo le amo y compadezco como a un mal hijo y no habiendo logrado tener los buenos ni malos en mis tres nupcias y debiendo de ir a parar a él por ministerio de la ley mi título nobiliario Pienso dejarle todo mi saneado caudal, cosa que el muy necio no se imagina, y que Dios me libre de que llegue a saber, pues de saberlo dimitiría su cargo de contador o trataría de arruinarme para que nunca le juzgara interesado personalmente en mis aumentos. Creerá sin duda el desdichado fundándose en apariencias y murmuraciones calumniosas que pienso testar en favor de cierta sobrina de mi última consorte, y yo le dejo en su equivocación por las razones antedichas figúrese usted pues su chasco el día que herede mis nueve milloncejos y qué ruido meterá con ellos en el mundo tengo la seguridad de que a los tres meses o es presidente del consejo de ministros y ministro de la guerra o lo ha pasado por las almas el general narváez mi mayor gusto hubiera sido casarlo a ver si el matrimonio lo amansaba y domesticaba y yo le debía lateralmente más dilatadas esperanzas de sucesión para mi título de marqués pero ni Jorge puede enamorarse, ni lo confesaría aunque se enamorara, ni mujer ninguna podría vivir con semejante erizo. Tal es, imparcialmente retratado, nuestro famoso capitán Veneno, por lo que suplico a usted tenga paciencia para aguantarlo algunas semanas, en la seguridad de que yo sabré agradecer todo lo que hagan ustedes por su salud y por su vida, como si lo hicieran por mí mismo. El marqués sacó y desdobló el pañuelo al terminar esta parte de su oración y se lo pasó por la frente aunque no sudaba. Volvió enseguida a doblarlo simétricamente, se lo metió en el bolsillo superior izquierdo de su levita, aparentó beber un sorbo de agua y dijo así, cambiando de actitud y de tono. Número seis, La viuda del cabecilla. Hablemos ahora de pequeñeces impropias hasta en cierto punto de personas de nuestra posición pero en que hay que entrar forzosamente. La fatalidad, señora condesa, nos ha traído a esta casa e impide salir de ella en cuarenta o cincuenta días a un extraño para ustedes y un desconocido, a un don Jorge de Córdoba de quien nunca habían oído hablar y que tiene un pariente millonario. Usted no es rica, según acaba de contarme. —Lo soy, interrumpió valientemente la guipuzcoana. No lo es usted, cosa que la honra mucho puesto que su magnánimo esposo se arruinó defendiendo la más noble causa. Yo, señora, soy también algo carlista. Aunque fuera usted el mismísimo don Carlos, hábleme de otro asunto o demos por terminada esta conversación. Pues no faltaba más, sino que yo aceptara el dinero ajeno para cumplir con mis deberes de cristiana. Pero, señora, usted no es médico, ni boticario, ni... —Mi bolsillo es todo eso para un primo de usted. Las muchas veces que mi esposo cayó herido defendiendo a don Carlos, menos la última que indudablemente en castigo de estar ya de acuerdo con el traidor Maroto no halló quien le auxiliara y murió desangrado en medio de un bosque, fue socorrido por campesinos de Navarra y Aragón que no aceptaron reintegro ni regalo alguno. Lo mismo haré yo con don Jorge de Córdoba y quiera o no quiera su millonaria familia sin embargo condesa yo no puedo aceptar observó el marqués entre complacido y enojado lo que no podrá usted nunca es privarme de tan alta honra que el cielo me deparó ayer contábame mi difunto esposo que cuando un buque mercante o de guerra descubre en la soledad del mar y salva de la muerte algún náufrago se recibe a este a bordo con honores reales aunque sea el más humilde marinero la tripulación sube a las vergas «Tiéndese rica alfombra en la escala de estribor y la música y los tambores baten la marcha real de España. ¿Sabe usted por qué? Porque en aquel náufrago ve la tripulación a un enviado de la Providencia. Pues lo mismo haré yo con su primo de usted. Yo pondré a sus plantas toda mi pobreza por vía de alfombra, como pondría miles de millones si los tuviese». «Generala», exclamó el marqués llorando a lágrima viva, «permítame usted besarle la mano». Y permite querida mamá que yo te abrace llena de orgullo añadió angustias que había oído toda la conversación desde la puerta de la sala doña teresa se echó también a llorar y al verse tan aplaudida y celebrada y como la gallega reparando en que todos gemían no desperdiciara tampoco la ocasión de sollozar sin saber por qué armóse allí tal confusión de pucheros suspiros y bendiciones que más vale volver la hoja no sea que los lectores salgan también llorando a moco tendido y yo me quede sin público a quien seguir contando mi pobre historia. Número siete, Los pretendientes de angustias. Jorge, dijo el marqués al capitán Veneno, penetrando en la alcoba con aire de despedida. Ahí te dejo. La señora generala no ha consentido en que corran a nuestro cargo ni tan siquiera el médico y la botica, de modo que vas a estar aquí como en casa de tu propia madre si viviese. Nada te digo de la obligación en que te hallas de tratar a estas señoras con afabilidad y buenos modos, al tenor de tus buenos sentimientos, de que no dudo, y de los ejemplos de urbanidad y cortesía que te tengo dados, pues es lo menos que puedes y debes hacer en obsequio de personas tan principales y caritativas. A la tarde volveré yo por aquí, si mi señora la condesa me da permiso para ello, y haré que te traigan ropa blanca, las cosas más urgentes que tengas que firmar, y cigarrillos de papel dime si quieres algo más de tu casa o de la mía hombre respondió el capitán ya que eres tan bueno tráeme un poco de algodón en rama y unos anteojos ahumados para qué el algodón para taparme las orejas y no oír palabras ociosas y las gafas ahumadas para que nadie lea en mis ojos las atrocidades que pienso vete al diantre respondió el marqués sin poder conservar su gravedad como tampoco pudieron refrenar la risa doña Teresa ni angustias. Y con esto se despidió de ellas el potentado, dirigiéndoles las frases más cariñosas y expresivas, cual si sí llevara ya mucho tiempo de conocerlas y tratarlas. «Excelente persona», exclamó la viuda, mirando de reojo al capitán. «Muy buen señor», dijo la gallega, guardándose una moneda de oro que el marqués le había regalado. «Un zascandil», gruñó el herido, encarándose con las silenciosa angustias así es como las señoras mujeres quisieran que fuesen todos los hombres ah traidor seráfico cumplimentero marica tertuliano de monjas no me moriré yo sin que me pague esta mala partida que me ha jugado hoy al dejarme en poder de mis enemigos en cuanto me ponga bueno, me despediré de él y de su oficina y pretenderé una plaza de comandante de presidios para vivir entre gentes que no me irriten con alardes de honradez y sensibilidad. Oiga usted, señorita Angustias, ¿quiere usted decirme por qué se está riendo de mí? ¿Tengo yo alguna danza de monos en la cara? Hombre, me río pensando en lo muy feo que va usted a estar con los anteojos ahumados. Mejor que mejor, así se librará usted del peligro de enamorarse de mí respondió furiosamente el capitán angustias soltó la carcajada doña teresa se puso verde y la gallega rompió a decir con la velocidad de diez palabras por segundo mi señorita no acostumbra a enamorarse de nadie desde que estoy acá ha dado calabazas a un boticario de la calle mayor que tiene coche al abogado del pleito de la señora que es millonario aunque algo más viejo que usted y a tres o cuatro paseantes del buen retiro cállate rosa dijo melancólicamente la madre ¿no conoces que esas son flores que nos echa el caballero capitán? por fortuna ya me ha explicado su señor primo todo lo que me importa saber respecto del carácter de nuestro amabilísimo huésped me alegro pues de verle de tan buen humor y así esta pícara fatiga me permitiese a mí bromear también el capitán se había quedado bastante mohino y como escogitando alguna disculpa o satisfacción que dar a madre e hija pero sólo se le ocurrió decir, con voz y cara de niño enfurruñado, que se viene a razones. —Angustias, cuando me duela menos esta condenada pierna, jugaremos al tute arrastrado. —¿Le parece a usted bien? —Será para mí un señalado honor, contestó la joven, dándole la medicina que le tocaba en aquel instante. —Pero cuente usted ahora, señor Capitán Veneno, con que le acusaré a usted las cuarenta. Don Jorge la miró con ojos estúpidos y sonrió dulcemente por la primera vez de su vida. Fin de la parte segunda